0: Vous j'ai fait les questions et les réponses. Oui, hein. oui absolument. <rire> non, enfin, on a encore une autre à dire. Euh, plus euh, <rire> Bon, Léolina Scalo bonjour. Bonjour. PDG de Médiation et Arguments, délégué général de l'Open Internet Project. Vous croyez qu'on peut lever 7000 milliards de dollars C'est le montant que Sam Altman a l'intention de lever dans le monde entier pour ouais. financer une monumentale industrie des microprocesseurs liée à l'intelligence. Enfin, en tous les
1: cas, si on peut annoncer qu'on veut lever 7000 milliards de dollars et y accorder la crédibilité, je ne vois pas pourquoi on nous douterait de notre capacité à vouloir. Faire un peu de souveraineté industrielle. Donc, euh, je, je, on, on va relativiser. Mais je, vous, bon, voilà, oui. Le volontarisme, bon. il est euh, dans le public que dans le
0: privé. C'est vrai que le mot souveraineté, on peut aussi le mettre devant l'industrie, on peut ben le mettre ben à oui, peu près devant tous
1: les sujets. En l'occurrence, ces
0: 6 bon. 000 milliards, c'est pour faire de la, de la souveraineté dans les puces aux États-Unis. C'est ça. En fait, l'idée de Sam Altman, c'est que le pays, les États-Unis, soient totalement autosuffisants en matière de semi-conducteurs et de puces. Autosuffisants
1: euh... et souverains, c'est pas pareil. Mais oui, oui, oui. On non, mais absolument,
0: on va y revenir. Euh, vous êtes également fondateur des entrepreneurs. Pour la République, la place de marché des solutions concrètes d'entrepreneurs aux enjeux du pays. Gilles Ravo, bienvenue. Bonjour Monsieur Dose. Maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis, qui a publié Économie. On n'a pas tout essayé au seuil. Alors ça m'a fait marrer parce que Gilles ce matin, il a publié un petit morceau du tweet, du, ouais. du SMS de 7h45. C'est ça. Sur une sorte de fleuve monumental dans lequel mmh. je mets des quantités de sujets. Si vous, si vous prenez on a rayé là les trucs dont on n'allait pas parler. Il y en a des quantités dont on ne va pas parler. Et puis Laurent Vronsky. Bonjour à tous. Général vous êtes trop près du micro, Laurent. Là, l'ingénierie de l'air comprimé. Il est également secrétaire général de Croissance Plus et membre du comité stratégique des écoles d'espérance de banlieue. Parmi ce qui ressort des propos de Gabriel Attal, Gilles le hier dans les colonnes du Parisien. Logement, 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 logement. Oui. Le, il va être, ça va être au sommet, tout est au sommet de la pile. Vous avez vu. Ouais. Voilà. On va non, probablement ça. le mettre au sommet de la pile oui. aussi.
2: Euh, oui, logement, mais avec. Euh, vous, avez eu, vous avez vu qu'il y a des réactions très vives que moi je n'avais jamais vues euh, dans le domaine du logement, que je suis quand même de façon attentive depuis maintenant assez longtemps. Euh, il y a notamment le président hein, de la Fédération des acteurs de la solidarité, euh, Pascal Brice, qui a quand même dit que la nomination du nouveau ministre du logement était euh, pour eux une véritable provocation. Pourquoi euh, parce que c'est quelqu'un euh, qui s'est distingué par le passé par euh, une, une proposition de loi très dure contre les squatteurs euh, assortis euh, de peine de prison. Et pour revenir sur un plan plus technique, dans les premières décisions là, donc, du, du gouvernement Attal, il y a euh, cette très mauvaise idée de revenir sur la loi SRU. La loi SRU, ça, ça veut dire solidarité Solidarité et renouvellement urbain. Qu'est-ce qui vous chagrine euh, Ce qui me chagrine beaucoup, c'est que c'est une des lois les plus intelligentes qui a été passée ces dernières décennies qui, comme beaucoup de lois intelligentes, n'est pas appliquée. Cette loi, c'est la fameuse loi sur le quota de 25% de logements sociaux mmh. que ne respectent pas certaines villes de l'Ouest parisien que nous ne citerons pas, comme Neuilly, par exemple. Et il y a l'idée euh, du gouvernement d'inclure dans ces 25% les logements, intermédiaires. les logements dits intermédiaires. Dits intermédiaires. Et comme l'expliquent très très bien les excellents experts experts, eux, euh, de la Fondation Abbé Pierre, qui sont des gens, je vous le promets, très très raisonnables, comme Manuel Domergue. Euh, ces logements à revenus, euh, ces logements dits intermédiaires, en fait, le nom est assez trompeur, ce sont des loyers pour lesquels il faut avoir des revenus de cadre. C'est-à-dire
0: qu'on sort vraiment du logement social. On
2: n'est on on plus voilà, tout ça le voilà. ça, ça logement social. Bah, disons que ça, ça me pose problème, comme le rappelle encore la Fondation Abbé Pierre, les logements sociaux, il n'y en a eu que 80 000 80 000 de produits l'année dernière contre 120 000 euh, en 2017, donc la question du logement elle est très compliquée, je suis bien d'accord j'ai pas les solutions, je suis bien d'accord aussi mais il y a eu un discours oui. malheureusement oui. un petit peu anti-pauvre de Gabriel Attal, j'ai bien lu dans le détail je suis quand même, bon. je vous le conseille hein, c'est en, en, en libre accès non, sur l'excellent le le, mon... site Vie Publique j'ai lu, bien lu dans le détail ce week-end la déclaration de politique générale Et de Gabriel je
0: Attal je, lu, je peux même vous dire, je crois que c'est en page 17 si mon souvenir est bon, tout ce qui concerne le logement, il y a effectivement ce que vous décrivez c'est parfaitement annoncé Bon. donc oui, ça, 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 ça vous chagrine ouais. euh, moi pour en avoir parlé avec des, des gens de la promotion, quand Gabriel Attal parle d'un choc d'offres euh, du côté des promoteurs. On dit, pour l'instant, on a un problème de demande à zéro. Alors, on n'a mmh. plus de demande, donc faire un choc d'offres, très bien. Mais ce que j'ai dit, bon. c'est très compliqué. C'est hyper compliqué. Euh, enfin, c'est quand même le, très compliqué le, le,
1: aussi, je drabeau, pardon, mais le je jour, euh, jour. constatais que rien ne va dans le logement et que dès qu'on touche quelque chose, euh, on dit que c'est un scandale qu'on y est touché. Euh, pardon, Gilles, mais c'est quand même... Non, euh, pas... Ça, c'est une, euh, une si... mauvaise mesure.
2: Ça non, pas mais pas si, mauvaise si, mauvaise
1: si tout allait bien euh, dans le logement, ça serait sur La question de, des squatteurs, je ne sais pas, c'est des, des choses qui, qui, que l'on expérimente. J'ai vu une, une femme de, 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 de 96 ans qui rentre chez elle, s'est occupée par un squat, on lui dit euh, les choses s'arrangent, il faut attendre un an. Une personne ne sait si dans un an elle sera encore là. Et, et, et ce sont des situations dans lesquelles, enfin, vous, vous, comment vous faites Si les propriétaires ne peuvent pas avoir euh, un, un, une solution face à des squatteurs qui occupent leurs biens, euh, où vont être les propriétaires et comment on va faire de l'investissement Et si on ne fait pas d'investissement, comment est-ce qu'on va répondre à la problématique de, de l'offre, je, je suis désolé mais à un moment donné, lorsqu'on corrige des curseurs, et qu'on dit au scandale on est en train de revenir euh, la solidarité s'arrête de notre pays non, les curseurs, ce sont des choses qui sont importantes je, 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 moi je ne peux pas vous laisser dire que euh, tout en, était encore. parfait que le SRU c'était des lois impeccables que non, tout fonctionnait non, à non, merveille non, et qu'à moment-là qu'on bouge pas, curseurs, on, on est en train on on de va, revenir au Moyen-Âge non mais
2: j'ai pas du tout dit ça, mais non simplement, mais... écoutez quand même, je parle du président de la fédération des acteurs de solidarité qui regroupe des dizaines d'associations, ce sont des gens très mesurés qui connaissent très bien le sujet et il a fait une interview sur France Info que je n'avais jamais entendu ce genre de personne prononcer, donc je pense que s'il dit ça, c'est qu'il a quand même de très bonnes raisons de le penser.
0: Gilles, il y a un autre sujet que vous allez probablement, et vous voulez en dire un mot, probablement trouver antisocial dans les propos de Gabriel Attal lors oui. du discours de politique générale. Il annonce qu'il met fin à l'allocation spécifique de mmh. solidarité et que les 250, 170 000 personnes concernées mmh. par cette prise en... Enfin, en fin de droit au chômage, l'allocation vient prendre le relais, mais elle n'est sans limite de durée et elle permet, sans travailler, c'est vrai actuellement, de valider des trimestres de retraite. Le Premier ministre considère que ça n'est pas normal et que ces gens doivent basculer en RSA et plus être en ASS, ce qui signifie qu'ils ne cotiseront plus, enfin qu'ils ne valideront plus des trimestres de retraite. Et d'ailleurs, au passage, Bercy est en train d'essayer de chiffrer les économies que ça va pouvoir représenter pour le Fonds de Solidarité, de solidarité Vieillesse. On parle de centaines de millions d'euros d'économies. Ça vous a choqué ou vous considérez qu'il n'est pas cohérent d'avoir des gens au RSA et d'autres à la SS
2: Alors, petite historique, la location spécifique de solidarité, mmh. elle est créée en 1984, ça mmh. nous rappelle notre jeunesse, au moment où dans les médias, on parle beaucoup de ce nouveau phénomène qu'on appelle les nouveaux pauvres. Donc l'allocation spécifique de solidarité, pourquoi est-ce qu'elle est créée par le gouvernement à ce moment-là C'est parce qu'il y a cette expression terrible, ce qu'on appelle les chômeurs en fin de droit, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas retrouvé oui, mais, si non, mais OK. Qui, voilà, qui sont sans ressources, et donc on crée ça. Euh, en termes budgétaires, c'est effectivement 1,6 milliard d'euros par an pour à peu près effectivement 250 000 personnes. On fait la division, ça fait 6 000 euros par an ces gens-là nous coûtent 6 000 euros par an comme vous l'avez dit, c'est deux fois moins, par exemple que le coût d'une voiture électrique dans le dispositif à 100, à 100 euros du gouvernement, je pense que c'est un résumé assez net des, des choix là, qui sont actuellement histoire que ce qu'explique Michael. c'est ce l'ouverture des droits à la retraite hein, oui. qui est ah, le mais...
0: sujet, c'est pas le fait, parce qu'au RSA ou à l'ASS les montants versés sont à peu près les mêmes
2: justement pas, justement pas. Oh. non, ça peut Proche. pas être le cas alors, ça peut pas être le cas puisque le but de la réforme c'est de faire des économies donc c'est bien que les montants versés le but versés de la réforme c'est de ne pas, pas les
0: permettre de valider non. des trimestres on ne travaille pas seulement.
2: Il y a un excellent Je vous le conseille messieurs Renseignez-vous Il y a un excellent billet de blog De monsieur Michael Zemmour je Sur alternative économique Qui est tout simplement Le meilleur spécialiste De la protection sociale en France Et qui nous rappelle ceci C'est qu'en France euh, Les droits à la protection sociale Sont basés sur votre situation individuelle Mais Les versements Vont dépendre de la situation du ménage Et donc ce qui explique très bien C'est compliqué que ça
0: Oui certes un dispositif qui dépend voilà, d'une voilà, situation enfin, individuelle ah ben essayé... d'autres qui, qui dépendent voilà. du ménage voilà, c'est bah juste l'enfer et vous avez autant de dispositifs qu'il y a de payeurs c'est Bon, enfin en c'est C'est
2: absolument limpide, donc lisez le blog de Michael Zemmour qui nous donne cet exemple, il nous dit une personne qui actuellement était éligible à l'allocation spécifique de solidarité que je suis bien d'accord avec vous, si vous êtes une personne seule, c'est grosso modo le même montant de misère que le RSA euh, qui permet tout juste à peine de survivre et encore très mal, mais si vous, par exemple, vous étiez un locataire de l'ASS Nicolas, et que vous êtes en couple avec quelqu'un qui est au SMIC, et bien ce que nous dit Michael Zemmour, c'est que vous perdez, tout simplement... Euh, le droit euh, au RSA vous ne toucherez plus rien et donc c'est bien pour ça qu'il y a des économies qui sont faites et donc qu'est-ce qu'on fait encore une fois on va chercher des sommes dérisoires en s'attaquant aux plus pauvres et quelle est la logique économique Alors, -moi je moi la logique bon, économique. Non, non mais je Gilles Une phrase.
0: Que la parole non, passe non, mais après parole je, passe. Dit,
2: je dis plus rien de
0: l'émission mais, si mais non mais si vous êtes non, pas là pour ne mais... plus rien dire de l'émission okay. mais faut que la, parole non, mais la logique
2: économique elle est très claire et Michel Zemmour a tout à fait l'honnêteté intellectuelle qu'il a toujours de parfaitement l'expliquer vous l'avez dit en introduction c'est de creuser l'écart entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas mmh. sans évidemment améliorer la situation de ceux qui travaillent. C'est-à-dire que cette question de l'écart elle peut être résolue, hein, ça, on l'explique tous, tous dans tous nos cours en économie, toutes ces questions de trappe à chômage, trappe à inactivité, il y a deux façons de les résoudre évidemment, c'est soit que ceux qui travaillent aillent mieux, soit que ceux qui ne travaillent pas aillent plus mal. Je pense que c'est très clair le choix qui est fait par le jeune Gabriel Attal.
0: Je ne suis pas certain que la politique menée ces dernières années ait consisté à faire en sorte que euh, ceux qui ne travaillent pas aillent plus mal, puisque pour que ceux qui travaillent aillent mieux, on a vu apparaître tous ces dispositifs d'abord d'heures sub défiscalisés puis de primes d'activité très considérablement augmentées, puis est, est, est le prime la prime de partage de la valeur, qui sont des dispositifs pour essayer de tirer vers l'eau le revenu des actifs, quand Alors, même. Mais, bon. mais, Alors, là-dessus... Euh,
1: très dois Très concentré, je,
0: je ne remets pas en cause du tout la l'honnêteté intellectuelle de Michael Zemmour que je connais bien et qui est venu dans cette émission à de nombreuses reprises. Mais d'ailleurs, Michael, tu reviens quand tu veux. Bon, voilà, je dis la, ça parce que oui. euh, allez-y, Merci. Je,
1: je juste si on, on était dans un pays merveilleux où tout le monde est content avec les masses considérables que l'on alloue à notre politique sociale, moi je dirais on a trouvé un bon équilibre. Tout va bien, Enfin, vous le savez comme moi et euh, on en est tous d'accord, c'est absolument pas le cas. On entretient euh, le fait d'être à l'écart de l'activité et à l'écart du travail. Le pari qui est fait, et un pari dans lequel je me reconnais, c'est que l'activité, la croissance de l'activité et de la masse de travail dans le pays créera de la richesse pour entraîner tout le monde vers le haut. Et à un moment donné, il y a la bascule. C'est à chaque fois que l'on fait des éléments de bascule. C'est à peu près la même chose que ce que vous disiez sur le logement tout à l'heure. On dit c'est terrible, on est en train de mettre la tête sous l'eau des gens qui vont pas bien. Non, ce n'est pas ça l'idée. C'est qu'effectivement, on veut les ramener vers l'activité. Point sur lequel on reviendra sur le travail des seniors et sur lequel la question essentielle n'est probablement pas d'aller baisser constamment des cotisations pour les ramener au travail. Il y a probablement de, nouvelles, de nouveaux modes d'activité des seniors qu'il faut inventer, mais avouer sincèrement que ce pas comme si on était dans un optimum aujourd'hui que l'on dégrade. Il n'y a d'optimum nulle part, malgré
0: des sommes considérables investies. Bon, euh, j'ai... Non non j'avance débat très intéressant bon. euh, j'avance tiens nos Laurent, Laurent avant de parler de l'industrie euh, justement la CPME a demandé la semaine dernière qu'on baisse les cotisations pour remettre les seniors au travail j'ai l'impression que le patronat il a que ça à la bouche il a que ça, depuis des années il a que ça à la bouche baissez-nous les cotisations baissez-nous les cotisations baissez-nous les cotisations on a tellement baissé les cotisations qu'il y a un moment je ne sais pas comment on finance la protection sociale ou alors on retourne la table et on repense de fond en comble mmh. le mécanisme de financement de la protection sociale on sort du système bismarckien on va vers le système beveridgien mais là c'est assez révolutionnaire mmh. vous n'avez pas le sentiment que le patronat manque un peu euh, d'imagination
3: Alors sur la question des seniors euh, je pense être un tout petit peu légitime pour en parler parce que nous nous embauchons des seniors depuis à peu près 25 ans alors je ne vais pas vous raconter ma vie mais ça va répondre à quelque part de façon indirecte à votre question qu'il faille de souvent, euh, au niveau économique, une petite sucrète fiscale, ça je crois que je n'invente rien. Simplement, si vous, je pense que les sociétés occidentales euh, se sont rendues coupables, depuis maintenant 30 ou 40 ans, en clair c'est depuis la contribution de la lande, euh, se sont rendues coupables en pensant qu'en euh, changeant la terminologie, c'est-à-dire qu'on est passé d'ancien à vieux. Donc je traduis en langage économique, vieux ça veut dire inutile. Et en France, vieux, senior, inutile c'est 45 ans, pas 65 ans. Bon. Et donc, on a une, on a des sociétés qui sont frappées de jeunisme. J'ai dix ans d'inutilité pratique. Ben, je pense qu'autour de cette table, je pense qu'il n'y a que des seniors. Bon, euh, alors que nous avons, euh, d'un point de vue scientifique, je veux dire, une espérance de vie qui s'allonge, les gens vieillissent dans de bien meilleures conditions, et quelqu'un qui a 60 ans aujourd'hui, je veux dire, euh, n'est pas la, le vieillard que l'on considérait juste à la sortie de la guerre. Bon, ce qui veut dire que au niveau des effectifs. On a rajeuni les effectifs et tous les gens qui s'approchent inexorablement de la limite fatidique de 45 ans, 50 ans sont à risque. Et quand on a eu la contribution de la Lande, on a fait des wagons entiers ben, de licenciements. On rappelle,
0: hein, c'était euh, oui, la, la contribution de la Lande consistait justement, à créer un, un effet d'aubaine négatif, oui. puisque au-delà d'un certain âge, si on se séparait, 50 ans, si, voilà, 50 ans, si on se séparait d'un salarié, je ne sais plus comment on était. Alors on payait, mais euh, on avait
3: un mois, on, on, oui. globalement, on avait un mois de salaire en plus en fonction des années d'ancienneté. Alors qu'est-ce qui s'est passé Comme souvent, je dirais, ben, on, a on a arrêté, arrêté d'embaucher. La voix qui m'a été offert n'est pas de bonnes intentions. Non seulement. On a arrêté d'embaucher les gens qui, qui s'approchaient de 45 ans. C'est de là que viennent les 45 ans seniors. Et en plus, on a fait du dégraissage massif. Sauf que on a aucun... mis fin à ce dispositif, justement. Oui, mais aucun, mais le mal était fait. Aucun esprit éclairé ne s'est dit mais on, on, on est en train également de se séparer d'un savoir-faire qui est absolument fondamental. Et aujourd'hui, dans des secteurs pénuriques, alors ça, ça n'est pas d'aujourd'hui. L'industrie a un problème de savoir-faire depuis 30 ans. Pas depuis le Covid, depuis 30 ans. Donc nous, nous avons, je dirais, embauché des seniors pour justement pallier à cette déficience. Parce que dans beaucoup de métiers, on ne peut pas aller à l'école, mais il faut avoir, en clair, une espèce de parrainage sur le terrain et dans la concrétude, comme diraient certains. Bon. donc
0: nous, on Ça, c'est Medine Vronsky, la concrétude, j'adore.
3: <rire> donc on s'est massivement tourné ouais. vers les seniors. Alors pourquoi je vous parle de ça Je pense que l'effet le plus fort, c'est pas la sucrète fiscale. L'effet le plus fort, c'est de comprendre où est l'intérêt d'embaucher des seniors. Et je ne suis pas en train d'essayer d'être sympathique ou d'essayer si vous voulez, euh, de, de faire du politiquement correct. Je pense vraiment, en mon âme et conscience, qu'aujourd'hui, nous allons rentrer pyramide des âges oblige. C'est quand même une discussion qui souvent est absente des discussions économiques. Quand on regarde la pyramide des âges, on comprend qu'on va accélérer le problème de la perte de compétences. Donc, il est urgentissime pour qu'on puisse continuer à fonctionner en tant que société avec un grand S, et même en tant que société avec un petit S, de garder ses compétences, de les transmettre. Donc, il va falloir inventer quelque chose d'intelligent, comme l'ont fait, fait les Japonais, d'ailleurs, euh, dans la société japonaise, où on a fait revenir des papis de 75 ans sur les chaînes de montage extraordinaire pour transmettre le savoir-faire pour transmettre oui. le savoir-faire donc là le problème c'est l'état d'esprit sortir une loi c'est facile changer l'état d'esprit eh ben oui. c'est plus dur
0: oui euh, Léonidas on oui. va faire une pause après je vais réagir Gilles euh, euh,
3: je, je
1: trouve qu'il y a des innovations dans le monde du travail qui sont fascinantes j'en ai Et je trouve des... que le patronat innove pas beaucoup
0: non mais moi. je suis d'accord avec vous Oh, ben suffit, hein, suffit, et et suffit je la trouve, je t'en donnez-moi je, je vais mais vous dire de manière
1: De manière très paradoxale On va euh, avoir un
0: discours sur la CGT qui vous, qui vous Surprendrait par euh,
1: Que le patronat peut avoir euh, Ses pensions bureaucratiques comme l'administration Et que le patronat peut-être N'écoute pas assez les entrepreneurs Mais les entrepreneurs ont des innovations en magasin Qui sont assez formidables le, Tout le domaine de, des auto-entrepreneurs Et de la capacité à, à, à donner à placer des, des, des personnes Comme on le fait pour les étudiants dans des entreprises. On peut le faire également avec les seniors. Les comparaisons existent. Il y a une innovation qui est assez exceptionnelle en Belgique qui s'appelle le flexi-job. Ce sont des, euh, des, des, des textes qui permettent d'être sécurisés sur le fait qu'on ne requalifiera pas euh, des contrats lorsque l'on place un senior une, un jour, deux jours par semaine dans une entreprise et on les place dans différentes entreprises pour qu'ils fassent ce travail de mentorat où ils accompagnent effectivement
0: euh, les, les, les nouvelles recrues dans tous les secteurs Oui de mais si l'état d'esprit n'est pas là ça ne peut voilà. pas fonctionner Vous est... a la raison Laurent si l'état d'esprit n'est pas là ça ne peut pas fonctionner
1: Oui faire. mais je pense qu'il reste aussi un modèle économique nouveau à trouver et lorsque l'on est on est rentré dans une nouvelle phase de sa vie professionnelle travailler 2-3 jours par semaine dans ce type de modèle mmh. eh bien il y a probablement un nouveau modèle à inventer puisque le modèle traditionnel ne s'enclenche pas et là encore effectivement il y a des innovations pour lesquelles la, la, la question de la baisse des charges n'est pas le seul, la seule réponse à apporter